0: Второй день подряд тема нашего ролика не меняется. Сегодня у нас вновь фронтовая сводка. Потому что ничего сейчас важнее нет. Мы не можем говорить о внутренней политике России, об экономике, о выборах, игнорируя самый главный факт. Стремительное наступление Украины сразу по двум направлениям. Да, российское руководство может жить в вымышленном мире. Может жить там, где решаются вопросы о развитии туризма или о взаимном признании научных степеней с ДНР. Когда-нибудь наши внуки прочтут об этом в учебниках истории. И это будет разгрузочная минута на нудном уроке. Представьте, дети, пока российская армия гибла на поле боя, пока разваливались фронты, высшие руководители были заняты совершенно оторванными от реальности проблемами. Правда, удивительные были люди. Но мы так не можем. Даже смерть королевы Великобритании Елизаветы II, очень печальная новость, но даже она для нас побочна в сравнении с тем, что сегодня происходит на фронтах. И именно об этом мы будем с вами говорить. Итак, мы окончательно вернулись в режим, когда утренние сводки с фронта безнадежно устаревают к полудню. После месяцев артиллерийских обстрелов и оппозиционных боев мы увидели быстрое продвижение украинской армии. Пока что главная новость за вчерашний день, из тех, которые можно определенно подтвердить, не опираясь на слухи, такая. Украинские силы прошли 50 километров вглубь оккупированной территории на Харьковском направлении. По состоянию на поздний вечер нет никаких сомнений, что Балаклея находится под полным украинским контролем, что ВСУ пытаются прорваться к городу Купинску что множество сел, которые еще вчера считались тылом российской армии, освобождены. Такого стремительного продвижения мы не видели с первых дней войны, когда российская армия пыталась реализовывать свой Белецкрик. Весь вчерашний день каждые несколько часов появлялись видео, как желто-голубой флаг поднимался над еще одним населенным пунктом. Что более всего удивительно, украинские войска, судя по всему, вообще не встречают внятного и организованного сопротивления. Судя почему именно? Ну хотя бы потому, что не бывает продвижения со средней скоростью почти километров в час, если есть какое-то сопротивление. К тому же, до последних дней это был глубокий тыл российской группировки, как я уже говорил. Тут нет ничего, где армия могла бы закрепиться. Ни траншей, ни окопов, ни минных заграждений. Н- никто тут наступление украинцев не ожидал. Единственное, за что могут цепляться обороняющиеся, это лесопосадки и обычная гражданская застройка. Впрочем, никто не ожидал, не до конца верное, довольно сомнительное утверждение. Не ожидали люди, которые могли отдать приказ о подготовке к контрнаступлению ВСУ. Люди в больших погонах. Тогда как телеграм-каналы Z-Voenkor писали, что именно тут следует ждать наступления, что ВСУ накапливают силы. Но ну, а российское военное командование концентрацию украинских сил проморгало. В первую очередь потому, что было всецело занято подготовкой своего наступления. И теперь в тех самых Z-каналах получает на свою голову потоки брани и упреков. В целом ситуация для российской группировки на Харьковском направлении выглядит максимально скверно. Сейчас на направление рухнул Российский фронт. И пока его не удастся стабилизировать, создать новую линию укреплений и отойти на нее, украинская армия и дальше сможет освобождать территорию, а также наносить большие потери российской армии. Главная оперативная задача этого наступления у Украины – перерезать линии снабжения между Изюмом и Купинском, которые является важным логистическим узлом. Для этого даже не обязательно его брать. Достаточно продвинуться к югу от него и перекрыть пути сообщения с Изюмом. Проблемы со снабжением поставят Изюмскую группировку российских войск в уязвимое положение – В дальнейшей перспективе российская армия потеряет возможность наступать с изюмского направления, что должно снять угрозу с севера для донбасской группировки ВСУ. Сейчас, по некоторым сообщениям, бои идут за Грушевку. Это село в считанных километрах от Купинска. А значит, даже если город и не будет сразу освобожден, он в любом случае из логистического узла в глубоком тылу уже превратился в прифронтовой город, который как логистический центр для снабжения уже не годится. К тому же, пока идет наступление, за ВСУ сохраняется инициатива. Если несколько недель назад Украина скорее реагировала на маневры российской армии, то на данный момент именно Украина диктует, где и как будут происходить боевые действия. Так, вчерашний прорыв частично объясняется тем, что часть российских войск была переброшена на юг, где Украина перехватила стратегическую инициативу и навязала бои под Херсоном. Теперь же ВСУ постараются продолжить активные действия, чтобы полученную инициативу сохранить. В частности, Украина может использовать Харьковское направление, чтобы оттянуть с Донецкого направления резервы, расположенные около границы с Белгородской областью, а также тот самый Третий Армейский корпус, активно перебрасываемую технику и личный состав. И даже если все оперативные цели будут выполнены, наступление украинской армии на Харьковском направлении может продолжиться и дальше. Причина тому уже не военная, а политическая. Российскому руководству не так и страшно потерять оккупированные территории в Харьковской области. В отличие от Донбасса, Херсонщины и Запорожья, оккупационные власти не успели объявить регион своим, не провозгласили Харьковскую Народную Республику, не пообещали жителям оккупированных территорий присоединения к России. После того, как провалилась идея захватить Харьков, За населенные пункты Харьковской области российское командование держалось не сильно. Так еще в мае Россия покинула ряд населенных пунктов близ Харькова, не выдержав обстрелов и давления ВСУ. По факту Харьковщина сейчас единственный регион, из которого российская армия может отступить. Объявить, как и в случае с Киевом и Черниговым, что, мол, Харьковская область никогда не была целью спецоперации, а разрушали мы этот город и область полгода. Так, просто исключительно для отвлечения. Выглядеть такой жест доброй воли будет хоть и абсурдно, но как-то хоть на внутреннюю аудиторию продавабельно. Но это вопрос политический. А есть вопрос чисто военный. Харьковское направление важнейшее с точки зрения логистики для российской группировки. Это дороги, это железнодорожные узлы, это пункты складирования и доставки. Если украинская армия выполнит самую оптимистичную свою задачу, отрежет от снабжения изюмскую группировку и лишит боеспособности один из флангов российской армии, то на войне в целом можно ставить крест. Имея наступление на двух важнейших фронтах, на Харьковском и на Херсонском, никаких самостоятельных операций российская армия уже проводить не сможет. Очень показательны те ролики, которыми сейчас заполнены социальные сети. Когда всплыла буча, когда выяснилось, как российская армия ведет себя на оккупированных территориях, независимые эксперты говорили, речь не только о соображениях общего гуманизма и адекватности какой-то. Война ведется не только пушками, война идет за сердца людей. И если вы позволяете своим военным проводить карательные операции, то земля будет гореть у них под ногами. Это мы и видим. Мы видим, как встречают солдат под украинским флагом. Мы видим людей, которые явно хлебнули российской оккупации, Хлебнули насилие, унижение, фильтрационных мероприятий. Украинских солдат встречают так, как в грезах Владимира Путина должны были встречать российскую армию. Украинцев встречают как освободителей. Как тех, кто несет мир и возвращение в нормальную жизнь. Кадры, которые мы видим, явно непостановочные. Перед нами настоящие эмоции. İşte все, все, там, все, все добре, все-все добре. Молодцы! Молодцы! Мои колени пели в сегодня. Спасибо Наш ролик, если брать сухую фактологию, видимо, устареет к утру. Сегодня события развиваются с невозможной скоростью. Но глобально все останется по-прежнему. Украина навязывает агрессору свою войну. Она заставляет его действовать в своем темпе и по тем направлениям, где сама хочет. Российские войска очень скверно показали себя в наступлении. Оно не просто так получило титул «блицкринж» от Руслана Левеева. Наступление растянутым фронтом, наступление с распыленными силами, наступление с колоннами снабжения, которые ехали в чистом поле безо всякого прикрытия на радость Байрактарам и Джавелинам. Но был вопрос, насколько будет успешна Украина в наступлении, и как покажут себя в обороне российские войска. И сейчас мы видим... Это еще хуже для российских войск. Украинская армия сминает российские позиции со скоростью неспешного шага пешком. Оказывается, что на одном из важнейших направлений всей войны просто не было войск, способных оказать сопротивление. А резервы заняты чем угодно, только не спасением своей армии. Тем временем мы наблюдаем занятное явление. В начале войны все было ясно. Есть противники войны, большинство из которых пришлось срочно покинуть Россию. И есть ее публичные плагеты, официальная пропаганда и безгонечные Z-каналы, в которых выступают как внештатные пропагандисты, так и люди реально находящиеся рядом с передовой. Все они вещали примерно одно и то же. Примерно по одной методичке. Теперь же мы видим сразу несколько расколов. Есть раскол между официальной пропагандой вроде Соловьева и официальной же э, позицией Министерства обороны. Первые аккуратно признают наступление Украины и отход российских войск. Причем в том духе, что это неизбежный типа ритм войны. Типа есть наступление, а есть отступление. Дело типа житейское бывает. Вторые живут вовсе в параллельной реальности. Для них существует только захват деревни возле Донецка, а наступления украинской армии просто вообще нету. А вот телеграм каналы прямо говорят о катастрофе. О том, как российская армия вынуждена выбирать, сохранить жизнь людей, удержать позиции. Это, мягко говоря, сильно контрастирует с тем настроением, которое там царило даже месяц назад, не говоря уже о начале войны. Что тут интересно? Судя по всему, разные источники информации работают на разной аудитории. телеграм каналы значительной своей доли транслируют то, что видят в реальности. Видят они катастрофу российской армии и пытаются сей факт как-то транслировать. Может быть, чтобы он попал наверх, дескать, спасайте. Большая пропаганда вроде Соловьева работает на массовую аудиторию. Сложно противоречить очевидному и бесить слушателя прямым враньем, но задачу по производству хорошей мины при плохой игре с нее никто не снимал. Она должна объяснить, что это не поражение, а это стратегия такая, так и должно быть все. Но вот. Самые официальные данные, сводка Министерства обороны, где просто ничего не происходит, судя по всему, рассчитаны на одного человека, на Владимира Путина. Он никак не должен знать, что его армия сдает позицию за позицией почти без боя. Это действительно хорошая новость. Мы говорили в самом начале о том, как происходящее сегодня будет отражено в учебниках истории. Такая диспозиция, где для высшего руководства рисуют отдельную картину мира, где для него нет поражений и потерь, в учебниках обычно предшествует главе о том, как режим потерял власть. Потому что невозможно властвовать, когда ты не знаешь, что происходит. Если не верите, то попробуйте поработать за компьютером с отключенным монитором, лишь интуитивно догадываясь, как он реагирует на ваши действия. Российское руководство с радостью бы вернулось в свою привычную колею. В колею бюрократического управления реальностью. Туда, где случилось какое-то мероприятие, мы придали ему статус референдума и включили эти территории в состав России. Никто не признал, ну и бог с ним, документооборот-то произошел. Все и славненько. Ладно, не выходит с референдумами, то тогда давайте эту тему просто замнем и забудем. Перестанем говорить о ней по телевизору, и пусть война идет где-то фоном. Там кто-нибудь потихоньку гибнет, а мы как-то стараемся вернуть утраченный статус-кво. Ведь большие города она не задевает. А что там творится в Туве и Бурятии, это, говоря на их циничном языке, не головная боль федеральных властей. Но выясняется, что война работает иначе. Что нельзя в ней сказать, как привыкли. Ладно, стоп, хватит, не вышло, так не вышло, пойдем дальше. Там есть противник у которого могут быть другие мысли на этот счет, и у него есть оружие, он может свои эти мысли им подкрепить. Единственное, что система в данном случае может, это врать. И врать себе в первую очередь. В первую очередь себе рассказывать, что не все так плохо. Но беда в том, что если исходить из вранья, если исходить из того, что украинского контрнаступления не происходит, что оно неуспешно, то результатом станут собственные войска, которые не получают поддержки. Ведь если им нужна поддержка, то надо признать проблемы. А признать проблемы нельзя. А если признать проблемы нельзя, то и армии не помочь. Армия будет или убегать, или попадать в плен. Если война идет не на фронте, а в докладах Путину, если война идет за то, чтобы доклады эти были как можно менее поганы, то проблемы станут большим военным поражением. Что совсем неплохо. Даже хорошо. Хорошо для России, хорошо для Украины, хорошо для человечества как вида. Только бы поменьше людей там погибло, пока это военное поражение не оформится. До завтра.